0: А создать первое впечатление второй раз невозможно. Здравый смысл говорит, здесь будет убыток. Нельзя этого делать. Нет, нам нужно это сделать, потому что это вау-эффект. С кем конкурирует кофемани? Мне говорили, что ни с кем. Нет-нет, да и да, и шаурма у дома становится злейшим конкурентом. В миссии у нас записано, мы создаем островки счастья.
1: Всем привет, это подкаст «Лида, где лиды», и с вами Марина Шахова, сооснователь и директор по маркетингу Digital агентства Media Nation. У нас сегодня в гостях Ренат Салихов, директор по электронной торговле и цифровой трансформации «Кофемани». «Кофемани», давайте «Кофемани». Давайте И мой партнер Иван Борченков, SEO «Медиа Нации» и SEO «Сеч Бустера», умного поиска для интернет-магазинов. Привет,
0: привет, привет.
1: Привет, привет. Будем сегодня про «Кофеманию» говорить? А, о чем же еще? Нет, ну что, а о чем еще? Вкусном, еще и про рынок о поговорим. Вкусном. О вкусном, полезном а? и о маркетинге. Ну, давай тогда, наверное, первый вопрос про бренд Кофемании. Я стою в бизнес-клубе. И, наверное, самая частая вообще история ну, вот когда спрашивают, к чьим маркетингам вы искренне восхищаетесь, то говорят, ну кофемания вообще, это реально, ну реально вот прям очень крутая история, как ребятам получилось построить крутой бренд, и лояльность, наверное, да, потому что это тоже пишут лояльные вам люди.
0: Приятно осознавать, что индустрия и бизнес признает маркетинг кофемании. мы-то думали, что у нас пиар. Вот а, Маркетинг кофемани начинался с такого, с ресторанного маркетинга, да, или с ресторанного пиара. А, Digital появился чуть позже, всего три года назад. Ну, да, мы опирались на уже устоявшийся за 20 почти лет бренд кофемани, действительно. Потом строили его уже в цифровой среде, и в интернет-маркетинге отталкивались вот айдентики или ДНК бренда, собственно, который 20 лет складывался. Ну, а про лояльность, все, что сделано сейчас, это благодаря вот той аудитории лояльных гостей, которые первыми поддержали это начинание и первыми пришли за нами в Digital
1: Знаешь, такой, наверное, интересный вопрос, что ты говоришь, вот всего три года назад вы пошли в диджитал. Да? То, есть, то есть до этого, получается, кофемания вообще ну, так, только пиар, бренд, да там ну, р- работа с лояльной аудиторией.
0: Ну, До этого это были рестораны оффлайн и немножко доставки по телефону. Ну, то есть там у каждого ресторана был WhatsApp-номер, гости туда писали, что-то просили заказать, и как-то рестораны это возили, ну, в небольшом количестве, не считая агрегаторов. С Яндекс и Delivery Club мы работали до этого много лет, вот, практически с основанием, были одними из первых больших сетевых э, проектов, которые присоединились к этим э, партнерам. Но вот в э, понимании диджитал-рынка, диджитал-продвижения э, практически ничего не было. Это был SMM, Это небольшой комьюнити менеджмент, такой. мы общались с аудиторией посредством своего запрещенного ныне ресурса. И и немножко напрямую через WhatsApp. То есть, вокруг каждого ресторана было такое небольшое комьюнити постоянных гостей, которых знал персонал, которые знали персонал. Соответственно, мы решили это, когда случилась пандемия. ну, Мы поняли, что это все очень фрагментировано И поняли, что у нас кроме страничек в запрещенных соцсетях ничего это и нет. Ну, и пиар в, в, в СМИ, в отраслевых, прежде всего, в лайфстайл, фэшн, фуд. А, и стали делать диджитал-экосистему, можно так сказать. То есть, ну, пошли дальше в каналы. Но это было вынуждено. Вынуждено, что рестораны закрыты, аудитория сорвала наш колл-центр, просто требуя что-то доставить. Вот. Мы очень быстро стали строить интернет-магазины, идти за аудиторией там, где она оказалась на тот момент.
1: А вы работаете с блогерами?
0: Uh, и да, и нет. То есть <like> как? Да, то есть ну, вы увидите, кого назвать блогерами, еще вопрос, инфлюенсеры, селебрити. Вы увидите таких людей в коммуникациях кофемани, они бывают, но uh, вопрос, на каких принципах мы с ними сотрудничаем. Мы широко не используем платные интеграции. Uh, мы не используем условный перформанс uh, с инфлюенсерами, потому что обычно это сводится к промокодам и активационным механикам, который в принципе кофемания не любит не использует это против нашего бренда вы не увидите к промокода кофемании в интернетах на этих агрегаторах что-то где-то из прошлого всплывает до сих пор иногда люди приходят у вас же был промокод до три года назад мы стараемся не использовать поэтому очень сложно работать с инфлюенсерами блогерами по какой-то условной себе модели нам сложно я не говорю что рынок так не работает но при этом у нас есть достаточно много прям искренних последователей амбассадоров, которые без всяких платных интеграций готовы поддерживать и там, участвовать в наших коммуникациях. Мы перезапустили рубрику Моя Кофемания, это э, про людей, про гостей, которые давно с нами, которые, для которых это часть жизни. И при этом они зачастую являются довольно значимыми инфлюенсерами, будем говорить, с, с тысячами, с десятками тысяч подписчиков, а то и миллионники.
2: А скажи, пожалуйста, а с чего вообще все началось? Ну, точнее, началось, в смысле, твой путь в кофемании. Как да. ты туда попал, как вот проник, начал всем этим управлять, строить, Я вынимать. эту
0: историю рассказываю уже не первый раз. Это первый месяц локдауна, это конец апреля. Ну, то есть, около месяца, да, как мы все были закрыты по домам Я и АИП. У меня пропуск в город. Я мог передвигаться на машине. Один из общих знакомых э, с Игорем Журавлевым, основателем Кофемании, кто позвонил, говорит: у Игоря вопросы по интернету. Можешь подъехать, по- пообщаться, посоветовать? говорю, ну, могу. Но ну, думал, на час езжу, приезжаю в офис, встречает Игорь. Темнота, никого нет. Ну и операционный директор сти Ну и все началось с вопроса Со, со фразы, Ренат, это не собеседование А я как бы занимаюсь другими проектами У меня есть чем вроде на тот момент заняться Вроде не планировал Три, где-то три с половиной часа мы пораобщались Он в конце протягивает руку Говорит, давай работать
1: Все-таки это было
0: заседание Началось в офисе, закончилось в ресторане Внизу как раз я впервые попал За кулисье кофемании В зале никого не было, потому что все закрыто Ребята работали на вынос доставку, там как-то люди подъезжали на машинах, в масках, в перчатках, ну, вот, и да, с этого началось, и первые полгода я почти, почти никого не знал, то есть я со всеми знакомился по Zoom, вот, я видел такую картинку из 50 человек на экране, и вот кого-то узнавал там 10 человек за все время, потом уже стал знакомиться офлайн с ребятами. А
2: какие были первые, ну, принятые решения по развитию диджитал? Ну, то есть ты, ты пришел, тебя пригласили, вот самые первые шаги, с чего все началось? Ну,
0: первое. На тот момент уже компания успела поднять сайт на конструкторе. Такой интернет-магазин, куда загрузили базовое меню, которое на тот момент уже адаптировали специально под доставку. Это были пироги, там что-то еще такое, более приспособленное для доставки на расстояние, потому что до этого мы как бы не умели особо с этим работать. И довольно быстро мы поняли, что сайт на конструкторе он ограничен. Просто вот то, что, к чему привыкли гости кофемании, оно не реализуется на базовом каком-то рамочном решении. Вот. И второе, что стало быстро понятно, это то, что лояльная аудитория, она регулярна. То есть, это очень высокочастотный сценарий заказа, в отличие от мебели, велосипеда раз в сколько лет, и даже одежду люди не так часто покупают, как питаются. И вот это было довольно очевидно сразу. Мы увидели частотные заказы, частотные посещения, решили, что правильно идти все-таки в мобилку, не пытаться загонять всех в сайт. Потому что сайт сегодня один, завтра другой. Очень быстро можно переключиться, потерять гостя. А мобилка, она где-то вот здесь, в смартфоне, возле сердечка. И с этого момента запустили производство собственного приложения и сразу же стали делать свое, а не на конструкторе. Где-то за три месяца мы его подняли.
2: Слушай, а вот ты сейчас поднял такую интересную тему. Очень многие начинающие предприниматели всегда говорят о том, что вот мы сейчас возьмем, сделаем сайт на конструкторе, либо сделаем приложение на конструкторе, все полетит. Но когда всегда речь идет о каком-то среднем крупном бизнесе, ну, никто только не использует конструкторы. Вот чем вам конструкторы не угодили? Конструкторы
0: – прекрасная вещь, когда нужно быстро сделать, запустить, попробовать и понять, как работает. Вот мы, собственно, так и сделали. Базовые, базовая версия, первая версия сайта, она вскрыла на конструкторе все наши особенности и ограничения таких вот стандартных решений. Например? Например работа с модификаторами и компоновкой блюд. Три яйца, два желтка. Пойди сделай. Вот, добавить что-то в блюдо. Uh-huh. Вот эти все модификаторы, работа с ними, комбинаторика, учет пожеланий каждому блюду, а не ко всему заказу. То uh-huh. есть, как мы а, с чем столкнулись? Прилетает заказ. Во-первых, ну, это не глубоко интегрируется с постсистемами. То есть, это прилетает в какую-то админку, uh-huh. и менеджер на стороне ресторана должен это отследить и успеть передать на кухню. Соответственно, здесь уже возникает поле для ошибок. Ручная передача информации из админки в, uh-huh. на кухню. Или в постсистему. Соответственно, ну, поле для ошибок. Второе, приходит заказ, допустим, там 7 позиций, а к нему 12 комментариев. Ну, потому что и как нужно приготовить. Хуже того, это, эти комментарии приходили не к заказу, а догоняющим письмом на общий адрес.
2: Нормально. Бедный повар, что он мне все переделал? Хорошо,
0: если повар, да, до него еще дойти должна была информация. Ну, то есть нам элементарно нужно было сопоставить это письмо с каким-то непонятным заказом. То есть там ни каких-то реквизитов, ни идентификаторов, пойди разберись. Хорошо, если контакты оставили в этом письме вот это несовершенство не мы решили лечить. А, и вот у нас часто комментарии пишутся конкретному блюду, и вот мы это заложили в основу в том числе и этой кастомизации, которую гости любят. Но по большому счету мы считывали сценарий обслуживания в ресторане. Как угу. официант общается с гостем, что спрашивает, что предлагает, что гости просят. И вот эти вот частотные кейсы как раз пытались автоматизировать в приложении. Конструкторы этого, к сожалению, никак не позволят. Там другая история, что конструкторы были за под такой яком, где одна позиция один артикул да и вот он идет по цепочке там со склада до доставки и зачастую даже нет второго сущности второй адрес вот есть адрес его только менять можно оказывается еду заказывать не только домой там в офис на дачу родителям ну, и так далее Ну, то есть несколько адресов
2: Пандемия многое вскрыла, да? М-м, точно. <смех>
1: Знаешь, мне, наверное, тут хочется еще поговорить ну, про такой общий тренд, про который все говорят. Цена каждого заказа дорожает, да, там все это понимаем. И ну, в этот момент вот кажется, что бренд – это в целом главное, что может в этой ситуации помочь. Вот с своей точки зрения, почему вообще перформанс без сильного бренда, ну, можно так, такую легорию сделать, это ну, фактически сжигание денег, и все больше и больше в ту сторону идет.
0: Согласен. И, собственно, сильный бренд и помог нам выстрелить довольно быстро. То есть, мы первый год э, стратегия была нацелена на охват той аудитории, которая уже вокруг бренда. То есть конвертнуть ее как можно скорее это самые дешевые лиды. Они уже горячие, они уже э, покупают э, наш э, бренд. Поиске, в Директе, где бы то ни было. Брендовый трафик был самый дешевый. Но оказалось, что если он дешевый, а ты его не берешь, его может взять кто-то другой. Например, Конкурент не только, но и мошенники. В 2020 да. году был случай на рынке: о нем и СМИ позже писали: когда группа а, преступная а, клонировала сайты популярных брендов Якомов, и он ну, на конструкторе там прям перенимала идентику. Что делала? Парсила меню, ловила дешевый трафик брендовый, если он не выкуплен самим брендом. Вставала в рекламной выдаче выше, чем органика бренда. И перехватывала лиды, ведя на свой сайт, консолидируя заказы, подняв цены на своем сайте выше, чем цены бренда. Даже на наше меню ставили 30% на оценку. Консолидировали заказы, размещали заказы уже оптом а, у нас, напрямую, еще получая скидку на вынос. Привозили, Присылали своего курьера, и это мы не одни были, там пострадали десятки брендов. При, при, присылали своего курьера, который убирал вообще все пакетики, чеки и все остальное, перекладывал вот в какую-то общую сумку и потом развозил по городу с несколькими
2: остановками. Такая вот схема. глаза корейская. Какой бизнес? Какой CPI, да? Как бы сколько CPI? сидят на бренде, да, просто ну, веб-мастерово выкупают бренд, потом ведут на сайт прокладку, и сайты прокладки условно дальше уже кидают на корзину бренда. Ну, классический, всем известный, понятный способ. А здесь ребята, чего заморачиваться, цены подняли, сами стали принимать заказы.
0: Да, ну, Очень говорят, ушло, что, люди... говорят, что ребята сидят, но это не точно. Да, тогда мы призвали и рынок объединиться, и противостоять этой грозе, и привлекли специалистов, чтобы ограничить всеми возможными законами способами такой такую деятельность. Ну, и, конечно же, понятно стало, что лояльность и прямая коммуникация со своим гостем... Такого не
2: допустило бы. Интересная история.
1: А ты что вообще думаешь про то, что без сильного бренда перформанс все больше идет в сторону уменьшения эффективности отложений?
2: Слушай, у меня об этом очень много в книге написано, и в лекциях я постоянно об этом рассказываю, когда преподаю. А я вообще никогда не понимал историю когда предприниматель создает проект не однодневку, то есть ну, надо понимать, что есть определенный бизнес, который создается, не знаю, приехал фура пиротехники, и человеку надо ее продать. Ну, это совершенно нормально взять, чисто на перформансе ее продать за 10-20 дней нового года, срубить деньги и пойти заниматься чем-то другим. Окей, норм. Но если история про то, что человек хочет делать бизнес в долгую, там один год, два, три, четыре, и сидеть только на перформе, ну, это рыть себе могилу. Ну, как бы все на рынке... Много знают, много кейсов написано, куча всякой доказательной базы о том, что, ребят, если вы строите нормальный бизнес, у вас часть вашего рекламного бюджета должна идти на формирование бренда. Всегда. Даже как бы, если это предприниматель, какая-то маленькая парикмахерская, которая находится в провинциальном городе, ну, пусть она хотя бы 10-20 тысяч рублей ежемесячно вкладывает в свой бренд, это окупится сторицей через определенный промежуток времени. А чего боятся предпринимателя? Они очень часто боятся того, что ну окей, есть перформ. Я возьму, вложу в перформ там, не знаю, сотку, миллиончик, 10 миллионов неважно, все зависит от размера бизнеса, и в течение 30 дней ко мне эти деньги вернутся. Но они просто быстро оборачиваются. Я вложил, они обернулись, я что-то заработал, я чувствую выхлоп, я опять вкладываю, 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 и люди на эту игру просто подсаживаются. А когда к ним приходят маркетологи и говорят, уважаемые, давайте мы с вами вложим деньги ну, в медичку, в какую-то совершенно ну, обычную, не газистую. а предприниматели сразу, дай бог, газистую, да, предприниматели, вот, вот, а предприниматели, как говорят, ну, давай, вкладываю деньги, Проходит месяц, а деньги не вернулись. Расстрельная Эльки. позиция для маркетолога. Вообще все, не работает, нафиг надо, давайте вырубать. А никто почему-то не думает о том, что когда врубают медийку, работают же с верхней части воронки. А там условно есть ну некая наша аудитория. И в этой аудитории люди находятся на разных этапах принятия решения покупки. Кто-то может там только задумываться о том, что у них есть какая-то потребность, а кто-то может находиться в шаге от того, чтобы прийти в поиск и эту потребность материализовать в виде поискового запроса. Да? И, соответственно, когда мы запускаем медийку, мы с медийки маленькую часть людей конвертим в коротком временном интервале. Соответственно, большая часть людей, мы просто воздействуем на их сознание, на их восприятие, для того, чтобы в тот момент времени, когда они дошли до этапа поиска информации, Ну, то есть, у нас есть какая-то потребность. Мы дальше идем, ищем информацию, как мы эту потребность можем удовлетворить. И этот этап, он пропускается. вместо того, чтобы искать информацию о том, как потребность удовлетворить, этот человек приходит и понимает, ну, вот я хочу что-нибудь вкусненькое. И сразу же идет в поиск и обивает кофемания. Да, либо прям прямым запросом название сайта приходит в кофеманию и покупает. И, ну, как бы многие просто этого не понимают. И это грустно. И наш бизнес бы в России был намного сильнее, если бы люди это понимали. И просто маленький кусочек своего бюджета постоянно вкладывали бы в бренд, опять же, в тех проектах, которые строятся Нет, в долгую. Ну, с другой
1: стороны, они же даже не просто вкладывать, Они должны тоже четко понимать, как вот эти вложения, они там на силу бренда например, на лояльность бренда и так далее. Конечно. Ну,
0: Перформ-то, как говорится, можно быстро довольно померить. Да, должны да. Должны уметь мерить. А медика работает м-м. долгую. И для предпринимателя, и тем более для маркетолога, который сталкивается с предпринимателем, который в этом, может, не обязательно понимает, это расстрелянная позиция, конечно, проще работать с перформом, но недолго.
2: недавно был кейс, общались с клиентом, называть не буду. Приходит маркетолог, рассказывает о ситуации в компании, типа, мы хотим расти, собственник хочет там рост два раза год году. Я говорю, ну хорошо, что вы делаете? Он рассказывает все, там перфом инструментарий cpa Я такой, ну как бы понятно, вам же надо медигу запускать. Он такой, ну да, надо. Я говорю, ну вы же понимаете, что надо, в чем вопрос. А можете собственнику объяснить? То есть, запрос к агентству, приходит маркетолог, а можете приехать к собственнику и объяснить, что нужна медийка. Мы и работали... что не надо
1: через месяц расстреливать да, маркетолога. Да, да, не
2: надо его увольнять после этого.
0: Мы, к счастью, этап вот этого чистого перфума прошли, и, ну, это было целенаправленно, как я уже сказал, горячий спрос... И брендовый трафик мы первым делом забирали. Отлично. А, на этом смогли масштабироваться и как бы обеспечить денежный поток. Там, да, отработать угу. процесс. И дальше что? Дальше стало понятно. Надо-то вверх растить. Вверх растили-растили. Но он тоже не бесконечный. Дальше начинается выжигание. Что дальше? Дальше фокус на внутреннюю эффективность. То есть, работа с базой, с лояльностью. Ретеншн, возврат, рост частоты, рост чека. Вот это стратегия следующего периода. А вот мне
1: кажется, да, давай спросим как раз про работу с данными, что вы делаете. Ну, на самом деле, Ренат выступал на нашем бизнес-завтраке, это был очень интересный доклад, как раз как кофемания умеет работать с данными. Учится. Ну, учится. Ну, это, у, учится. Но там, знаешь, и много есть, что рассказать про умеет. Вот, можешь поподробнее вот про этот этап рассказать, как раз про то, как ты выстраивал работу с данными в кофемании?
0: Начнем чуть-чуть назад от аналитики. Маркетинг, аналитики не работает, не, не работает. рассказывает.
1: Мы тоже глаза не вот, работают. Да, да?
0: не работает. Начали с себя. Начали строить сквозную аналитику в маркетинге. Понимать, как работает вся воронка, все эти атрибуции, все умные слова. Дальше поняли, что чуть-чуть здесь получается... Но не хватает стыка с там, операционным бизнесом. Потом появилась лояльность. Два года мы растили базу. Сейчас мы ее охватили, большую долю выручки и чеков охватили лояльность. Теперь мы знаем о гостях. Мы знаем их паттерны поведения, все события, там, чеки, время, предпочитаемые рестораны. Там очень много, сотни параметров. И надо же это как-то использовать. А да. бы и нет. Начали думать, как нам из этого извлечь эффективность, если мы умеем... Настраивать рекламные кампании и анализировать. И умеем общаться с аудиторией и анализировать. Давайте мы обогатим взаимно эти знания. Состыковали CRM и маркетинг, CRM и Performance вот И отдали взаимные ну, там, какие-то признаки из перформанс-компаний. Признак компании в CRM-базу. Откуда пришел лид, как, по какой цепочке он сработал. И mm-hmm. уже на свою аудиторию стали, стали это докручивать и донастраивать. И наоборот. Что у нас внутри сработало в CRM и в прямых коммуникациях. Стали отдавать сегменты аудитории в перформанс. И у нас раз. И CPO в два раза там почти упал. И DRR-компания да, вырос на вот этом вот на стыке, нежели обычный классический перформ. Вот как бы работа с данными, а чубы нет. А, потом а, про а, эффективность, будем говорить, CPA и CPI сетей, которые, как оказалось, весь рынок покупает по определенным правилам. Угу. Вот, и вроде там есть атрибуция, и вроде там все красиво растет и коррелирует с выручкой, но, но и все спокойны. Но а мы взяли и копнули дальше и смычили этот, посадили дата-аналитика, теперь у нас такое есть. И он копал две недели, а, ища закономерности с базой, CRM. Ну, тут мы выяснили, что, оказывается, не все-то мы эффективно покупаем. <laughs> вот. Я думаю, такой путь проходили большие ребята, но все об этом молчат.
1: Вот как, с твоей точки зрения, при работе с данными не потерять эмоциональную связь с клиентом и вообще вот, выстроенные с ним отношения?
0: Это вообще одна из... Самая большая сложность, наверное, была при начале работы в этой индустрии вот с нашими подходами диджитальными и продуктовыми. Да? То, что такое продукты, творчество надо разделять. А, вот в этом бизнесе очень большая доля творчества, но при этом это не должно быть творчество одного человека и, и все-таки удовлетворять потребность какого-то человека, большой аудитории, иначе это перестанет быть бизнесом. Но есть масса нюансов. Персональные отношения, учет пожеланий. Этот гость очень важен для нас. Более того, он инфлюенсер и может что-то где-то кому-то сообщить и... и там, Оттолкнуть часть аудитории от нас. То есть, очень важно чувствовать каждого. И вот это чувство каждого в ущерб каким-то цифрам, оно нам очень мешало. Здравый смысл говорит, здесь будет убыток. Нельзя этого делать. Нет, нам нужно это сделать, потому что это вау-эффект. Потому что в долгосрочную это играет на эмоцию. Ну Ну-ка расскажем
1: нам поподробнее, что там. Когда мы действуем вопреки смыслам. Доставка.
0: Помните ситуацию, когда приезжал товарищ Си.
1: Да, В прошлом
0: году. Вот о перекрытиях в этот момент не сообщалось по соображениям безопасности. Весь город, вот вся, получается, восточная, да, северо-восточная часть просто была перекрыта. Но человеку на той стороне интернета, который делает заказ, ровно на это наплевать. Ну, то есть, о том, что в городе все стоит, это наша проблема, это не его проблема. То, что мы этого не предвидели, ну, как бы не предвидели. Что делать? Если отправить туда заказ нашим курьерам, мы понимаем, что он выпадет просто из оборота на весь день. Он будет туда добираться какими-то объездными путями и назад добираться объездными путями и просто не, не доставит еще несколько заказов. Там экономика этого заказа однозначно убыточная. Что делают экосистемы, которые работают на больших цифрах? Они говорят, надо отменить. Надо отменить, там дать промокод и... И как-то, как-то урегулировать, но не, не терять в этом моменте. И более того, алгоритмы так и настроены, чтобы вот отменить, отрезать, сократить и так далее. Что делаем мы? Это важный гость. Он у нас вот, он сегодня имеет возможность заказа, а завтра почему-то не имеет, потом, послезавтра он к нам не придет. То есть, это
1: любой гость, который заказал, любой гость важный получается, да? Ну,
0: как бы отношение такое, каждый гость важен, мы не можем кого-то там прям приоритизировать, дискриминировать, это новый гость, он должен получить впечатление, стать постоянным, постоянный гость не должен от нас отвернуться, создать первое впечатление второй раз невозможно, то есть, все работает на впечатление. Что в этой ситуации делается и ноу-хау, которая нам рав в убыток, но мы придумали, коллеги наши из логистики, делать эстафетную доставку. До перекрытия везет один курьер одним транспортным средством, переходит по подземному переходу, вручает заказ другому курьеру, который же с той стороны ожидает. И вот когда мы понимаем теперь, что могут быть такие апокалипсисы или заранее там, департамент Москвы объявляет о перекрытиях, такое возможно да, отследить на ресурсах правительства Москвы, к таким ситуациям мы начинаем готовиться, резервируя курьеров вот, по обе стороны перекрытий, чтобы все-таки доставить и доставить не слишком долго. Хотя понимаем, что в моменте эти заказы становятся для нас по экономике хуже.
2: Скажи, пожалуйста, а чем вы управляете логистикой? То есть какой софт?
0: Так, это стек мы, конечно, у нас там не тысячи разработчиков, которые могут писать алгоритм пять лет, как наши коллеги по рынку. И есть особенность, нюанс, о котором следует понимать. В отличие от логистики интернет-магазинов, которые загружают условный фургон mm-hmm. и везут по формуле коми-вайджора, да, по задачкам коми там с оптимизацией маршрута, mm-hmm. мы не можем загрузить несколько горячих заказов и везти их по маршруту. Никому не хочется получать заказ последним mm-hmm. и остывшим. Поэтому у нас логистика устроена и заказ везется одним. Ну, Одним, да, в крайнем случае два, когда они там в соседние подъезды и в одно время падают не более там пяти минут. Поэтому логистика очень сильно не оптимизируется таким образом. Невозможно простроить оптимальный маршрут между несколькими точками. Значит, надо обеспечивать запас курьеров, понимать нагрузку, понимать примерно... Uh, время приготовления заказа, есть нормативы, есть uh, зависимость от глубины заказа. То есть, много блюд готовится дольше. Есть uh, погрешность на сборке упаковки, uh-huh. на подачу курьера и на логистику по каким-то навигационным системам. Плюс, что немаловажно, в отличие, опять же, от uh, логистики по ПВЗ, куда приходит uh, клиент сам, забирает заказ. То есть, там ну, припарковался, отдал и все. Нам нужно еще курьера отправить на этаж. А вот эта логистика прям супер последней мили, не до адреса, а до этажа и до двери, бывает, что занимает дольше времени, чем логистика до адреса. Мы можем ехать 10 минут до адреса, а еще 15 минут проходить КПП, получать пропуска на охране, которые клиент забыл оформить, подниматься на лифте несколько там этажей, в лучшем случае, а то и ждать его еще. И, соответственно, это занимает дополнительное время. Вот эту вот супер последнюю милю очень сложно прогнозировать и обещать точное время доставки. Поэтому мы, конечно, резервируем. Ни один из из алгоритмов на рынке до недавнего времени вообще этого не умел. То есть, Вся логистика строилась в два адреса. Мы ну, написали такой вот условно свой, простой, но такой алгоритм, который обещает некоторое время доставки. Мы стараемся его превосходить. Есть доля опозданий, и мы этим управляем как показателем. А также управление неким резервом времени в ситуациях осложнения на дорогах. То есть, мы понимаем, что происходило три дня назад, и всю Москву завалило. Навигация, может, и показывала какое-то время, но только подача транспорта занимала гораздо больше времени. Курьер на самокате по деку этого самоката был в снегу. Вот, скорость его передвижения, несмотря на даже ограничения в городе 25 километров по каким-то зонам, она была 5 километров в час равносильно пешему. И приходилось увеличивать вот это обещание по времени и работать с ожиданием гостя. Сколько мы будем ехать?
2: Ну, то есть решение, оно самописное. Решение,
0: сути... оно самописано, но оно опирается все равно на алгоритмы партнеров, картографических сервисов, угу. которые вот это время по дорожной сети рассчитывают.
2: Понятно. Супер.
0: Ну, мы также учитываем и способ передвижения. Да. Угу.
1: Я тут хочу добавить, что кофемания победитель в премиях 2023 года Loyalty Awards Russia, гран-при, самая клиентоориентированной ориентированная компания России, ECX World Awards, эффективное применение технологии в CX. Ну, мне кажется, почему вы клиенты ориентированы? Мы сейчас прямо услышали, да? Ну, вот с твоей точки зрения, ну, что еще помогает, вот, помогло получить эту премию? Ну, и про технологии дальше мы поговорим. Мы просто не
0: поленились заявку
1: подать.
0: А так мы не сомневались, да, кто тот самый
1: клиент ориентированный.
0: Ну, там премии разных годов. Вот Первый, вернее, второй, который ты назвала, это 2021 год. Как раз вот первые результаты запуска нашего Якома. Мы тогда рассказывали, как мы вообще это делали и транслировали ресторанный бизнес и ну, ресторанные процессы в интернет. И вот с учетом их строили Я.Ком и строили интернет-заказы. Вот, и это жюри на тот момент оценило. Естественно, в том числе сработала и эмоциональная а, вот эмоция от ситуации, которую все только что пережили. Это ковидные ограничения, курьеры. Все сидели дома, и все чувствовали этот продукт, как он работает. Они его видели. А, просто
1: там, мне кажется, в жюри были лояльные клиенты кофемани, которые, ну, наконец-то. Так можно вот почему в бренд надо вкладываться. Да, ну, не только бренд. Понимаешь, что ты еще знаешь, вот это вот... Ну, мне кажется, бренд же, это не только известность, это еще и те эмоции, которые ты получаешь, ну, конечно. как вот. бы, да. да. эмоции. Эмоции.
0: А, и технологии тоже должны приносить
1: эмоции. Тоже, да, конечно. А это тоже часть продукта. Ну, согласись, Точно. вот ваше приложение – это тоже часть продукта. Точно. И
0: мы хотим, чтобы оно оставляло позитивные эмоции. В миссии у нас записано, мы создаем островки счастья. Счастье у каждого свое. Счастье быстро побежать, не опоздать навстречу. Ну, быстро поесть, не опоздать навстречу. Счастье детей накормить, чтобы не истерили утром. Счастье сделать приятной девушке, десерты отправить и так далее. Ну, то есть, у каждого свое. Мы смотрим на сценарий, где же мы можем сделать человека счастливее. В аэропорту помочь ему на рейс покушать вкусно в самолете, или а, вот десерты к Новому году заказать и решить проблему вообще подарка, а, ну, человек становится чуть счастливее, освобождая голову от головной боли. Про премии. Тогда вот про CX мы рассказывали об, о первых шагах в интернете, про клиентоориентированность тоже, то есть мы а, стараемся транслировать вот эту заботу и индивидуальный подход а, и в интернете тоже, ну, как бы... Интернет это продолжение ресторана. Все-таки это не замена. Это не основной сценарий. Иначе мы перестанем быть ресторанами. превратимся в какой-то таргичный. Который просто готовит калории. А а не эмоции. Поэтому... Мы рассказывали о том, как мы омни работаем, не люблю это слово, но тем не менее, наш гость, он сегодня здесь, сегодня в зале, завтра, не дай бог, заболел он дома, и он тоже хочет остаться с нами, и мы предпочитаем быть рядом, чем кто-то другой э -э 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 в такой ситуации. Это тоже создает еще более тесную связь, когда в ситуациях либо счастья, либо, не дай бог, кризиса вы находитесь рядом и надолго сохраняйте эту, 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 эту эмоциональную связь.
1: А у меня вопрос: с кем конкурирует Кофемания?
0: Мне говорили, что ни с кем. у вас нет конкурентов, да, какие ваши конкуренты? Но люблю рассказывать такую притчу, которую был свидетелем, когда группа топ-менеджеров разных якомов и ритейлов собралась на мероприятие выездное. После таких обсуждений, в том числе в куларах о кофемане, о конкурентах, я рассказывал, да, наши конкуренты, вот кто угодно. И сетевые фастфуды, и, ну, условно, даркичен который стоит у дома и быстрее довезет. Теперь уже и ритейлеры, которые возят наборы готовые или подогреть э, еду, да нет, у вас нет конкурентов. Неужели там человек, который ходит в кофеманию, будет покупать вот эту вот еду для разогрева? Едем назад. Остается полчаса до аэропорта, где нормальный кофе, какие-то горячие сэндвичи. Но останавливает пост э, ДПС. Досмотр там между, на границе между регионами. И там, к несчастью, стоит палатка с шаурмой. Просто шот-доги, шаурма, туалет. 30 с лишним человек вот так выгрузились Из автобуса. Я один не стал ждать. Вынесли эту палатку в полчаса до э, до аэропорта. Вынесли палатку. Там женщина, бедная, мне кажется, прокляла все на свете. Потому, что она крутила эту шаурму. Одновременно жарил хот-дог. Тут же рассчитывала за эту мороженку. И и, и вот я это даже сфотографировал со стороны. Вот Я буду показывать, как эти люди мне рассказывали, что у кофемани нет конкурентов. И что на шаурму не сорвутся. Самый злой э, конкурент кофемани... И вообще ресторана и друг другу это та же шаурма, или тот же фастфуд, или та же Даркичен, который привезет быстрее. Кто быстрее привезет, тот и злой конкурент. Когда ты голодный, твое персональное время тянется гораздо дольше. Минута ожидания кажется вечностью, когда человек уже просто умирает от голода. Или ребенок, которому нужно срочно э, поесть, мы знаем, что родитель. Вот. старается решить эту проблему, тяжело вздыхать, особенно маленькие дети. У них нет этого устойчивости, терпения, им сложно объяснить, что, к сожалению, погода на улице плохая, курьер задерживается, это не Поэтому нет-нет, да и да, и шаурма у дома становится злейшим конкурентом.
1: Мы уже говорили про ваше приложение для доставки, а вот вы же используете и маркетплейсы, или не используйте.
0: Давайте разберемся, что такое маркетплейс в еде. Uh-huh. Мы не торгуем на зоне в Элберисе и маркете. Uh-huh. Вот. Хотя спрашивали, почему там нет нашего зернового кофе. Но <laughs> там же логистика определенным образом устроена. Плюс там продукты, которые мы готовим, там могут продаваться. Какие-то есть нормативы. Да? Они не могут продаваться просто в ритейле. Просто так. Но мы работаем на агрегаторах еды. Мы исторически много лет в Яндекс Яндекс.Еде, э, в Delivery Club были, были и другие агрегаторы. Сейчас мы понимаем, что Яндекс Яндекс.Деливери объединились, но внутри образовался продукт Яндекс Яндекс.Ультима, как э, отдельный продукт, специальный премиальный с э, уровнем сервиса и качеством доставки. И мы, тем не менее, там остаемся. Плюс есть специализированные агрегаторы, вы удивитесь, но есть, например, вот локальный, который решает конкретную проблему логистики по высоким башням бизнес-центров. Потому что там пропускная система, там не каждый может с улицы зайти. А их курьеры доверены, внесены во все списки, знают каждый кабинет и могут донести еду до рабочего места. Это вот решает проблему человека, которому приходится 30 этажей туда-сюда бегать, если самостоятельно занимать час. А курьер довезет быстрее. Мы работаем со всеми ими. Почему? Потому что гость может переключаться между каналами. Да, тот пресловутый Омни. Сегодня здесь, завтра там. Не все могут питаться одной и той же едой каждый день. Несмотря на разнообразие, несмотря на обновление меню. Ну, иногда хочется чего-то, вот ту же шаурму. И этот запрос можно удовлетворить в агрегаторе. Мы понимаем. То есть, нам надо там быть. Это тоже канал. Это канал взаимодействия с той аудиторией, которая не ежедневно у нас. С знакомства новой аудитории с нашим продуктом, в том числе и через возможности привлечения, рекламного привлечения в этих каналах, хотя мы не практикуем это. И это право выбора человека, где и в какой экосистеме ему удобнее. У нас есть своя лояльность и свои курьеры. В агрегаторах есть свои системы лояльности и какие-то там стандарты качества. Иногда стоимость доставки решает, иногда скорость решает, там, суплай курьеров, все такое. Мы вполне нормально конкурируем. Более того, как говорится, на двух стульях сидя гораздо больше напрягаться приходится и держать себя в тонусе, да, чтобы не свалиться и удержать позиции. Ну,
2: что ты можешь посоветовать а, твоим коллегам по цеху из а, ресторанного бизнеса, кто считает, что для успешного развития диджитала в ресторанном сегменте всего лишь можно взять и подключиться к сервисам доставки еды. Таких
0: таких много. Таких много и нормально. Это нормально. То есть для несетевых и небольших бизнесов это вообще выход. Особенно ну, кто только выходит... Это понятно, что там стоимость привлечения есть. Да? С каждого заказа надо отдать комиссию. Конечно. Далеко не всегда этот бизнес настолько маржинальный, как могут себе представлять там некоторые а, участники рынка, чтобы отдавать такую комиссию агрегаторам. И, и они могут вполне работать в убыток с этого канала. Но это возможность познакомиться со своим продуктом, возможность отработать процессы доставки, возможность а, привлечь эту аудиторию. И, возможно, это загрузить мощности тогда, когда они там, простаивают. А взять лиды неоткуда больше. Потому что выстраивать свою систему продаж, свой маркетинг, свою экосистему якомовскую, это У-у-у. очень дорого. То есть, вот, далеко не каждому под силу. Там, 90% бизнесов это не осилит никогда. А еще оказывается, что ваша еда... Ведет себя иначе э, в контейнере и в боксе курьера, чем в тарелке в ресторане. О, да. Вот, и, и это тоже позволяет протестировать, как на самом деле этот продукт везет, ведет себя на доставке. Нужен ли он в таком виде вашему гостю? Может, он просто не нужен. Он попробовал один раз и больше сказал, не. Я пойду в фастфуд какой-нибудь, чем ваш шашлык кушать.
2: Классика мертвые бургеры с оцаревшими булочками, которые все растекаются. которые нельзя А мы ей доставляем. Ну, mm-hmm. вы вот виде конструктора, специально. да, 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 отдельно соберешь и на все. На самом деле нормально. мы
0: тестируем. Каждый, каждое блюдо проходит тестирование на доставку. А еще к вопросу о том, с чем столкнуться пришлось. Вот ресторанное блюдо, отдаваемое в доставку, да, там... Где-то что-то меняется, зелень жухнет, какие-то ингредиенты ведут себя плохо, по этим причинам, может быть, оно меняет какую-то техкарту, да, то есть на доставку немножко меняется, пойди тоже объясни это гостю, который ел его в ресторане, оно чуть-чуть иначе выглядело, может быть, там была микрозелень, это тоже задача икома и маркетинга в какой-то степени объяснить и сформировать ожидания, да? почему так. Второе, как оно будет выглядеть после какого-то времени тряски и температурного режима э, в сумке Лапша, ну вот паста да, что с ней будет через полчаса, в каком виде это превратится в какой-то кашу. пирог. Да, Хорошо, да. если кашу, да, как Может, пирог его придется резать. Не все ездит. И тоже задача объяснить, почему я могу взять это на вынос, но нельзя заказать на доставку. Интересно, с кулинарией, вот с чем мы столкнулись, что запуская продукты на доставку кулинарные то есть то, что нужно приготовить дома. Мы заморочили, сделали видеорецепты, прям. Ну, детальные а, инструкции по приготовлению. А гости жалуются, не получается и все. Вот он не 15 минут, а 25, не такая температура, а другая, не, подзолот, не золотистые, а подгоревшие и так далее. Ну, то есть что-то пошло не так. Как думаете, почему?
1: Ну, потому что разные духовки, мне кажется. Да, Да.
0: не только. Ну, то есть, профессиональная кухня в ресторане, э, не у каждого дома, к сожалению. Ну, То есть, дома люди готовят на бытовой э, технике, на бытовой посуде, пусть даже и премиального уровня, она все равно отличается от профессионального уровня. И все инструкции по приготовлению готовились изначально поварами, которые готовили на профессиональной кухне. Вот вам CJM.
2: Ux. Да, открываем комикстомат, устанавливаем да, <точным> таймер и <связываем> готовим а, дом.
0: И, и оказалось, что надо то все тестировать в обычных бытовых условиях, инструкции писать для простых людей, а не профессионалов.
1: Еще знаешь такое? Ты сейчас сказал, один в поле не воин в электронной коммерции. А вот про команду сейчас хочется про твою поговорить. Вот ты не всегда когда... была такой. <связываем> да, да. Вот ты пришел, из чего началось, и к ч... ну, как бы кого сразу позвал к себе, да, и кто сегодня вот команда твоя.
0: Кто помогает а... тебе
1: совершать цифровую трансформацию?
0: А, я пришел, и у нас был у Кофемании был IT-отдел. Я вообще пришел на консалтинг mm-hmm. что. <св- 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 то есть я пришел рассказать, показать и помочь собрать эту историю. Это все начиналось как проект. Вроде мы еще на тот момент же не понимали, сколько времени продлится все это эпопея с локдаунами, пандемией, там какой-то очень долго мы боролись с возражением, что оно все закончится, и все, и ваша доставка никому не нужна. Я ходил в худи часто, и о нем рассказывал. Написано, да кому нужна ваша доставка? Вот это вот... Я в этих условиях работал. Кому нужна ваша доставка после пандемии? Все вернутся в рестораны, и когда-то это закончится. И вот все. Ресторан ⁇ это про гедонизм, атмосферу, а не про вашу еду в контейнерах. Но нет, тогда на тот момент у кофемани был сильно IT. Он по-прежнему сильно IT, и мы это разделяем. Да, там Диджитал направление и IT-департамент. Немножко разными вещами занимаемся, хоть и многие продукты, конечно, связаны там, IT-инфраструктурой в том числе. И вот на базе этого сильного IT, большой автоматизации ресторанных процессов, кухонных, там, складских товароучета. Мы смогли быстро запустить Яком. Но этому помогал выходить из IT. У меня сейчас он возглавляет техническое направление Якома. Вот он первым ушел а, из IT а, департамента в, будем так говорить, продакты интернет магазина у нас и смог быстро перенести эти знания и понимание всех процессов в Яком, чтобы быстрее запуститься. Естественно, нужен был сразу же какой-то маркетинг. К счастью, был парень, который К сожалению, недавно ушел из компании, проработав три года, но нашел себя в новом направлении. э, (laughs) Гроус-хакера. Мы уже создаем такие кадры. И это была связка, соответственно, маркетинг, разработка. Ну, и вот как-то, в какой-то степени я там что-то делал. Пошли мы вот под цепочки Под цепочки прохождения заказа. Он откуда-то должен появиться. То есть, маркетинг должен поработать. И как ты его привлечь? Изнутри, из зала, из э, собственной воронки... Те, с кем мы уже взаимодействуем, из прямоканалов, куда-то его посадить, этот трафик, куда? На сайт, потом приложение, заказ формировался? куда-то его надо отдать. Соответственно. В ресторан да, кухня должна его получить бесшовно, без а, ручных пере- переводов, когда большой объем вручную замучиться перебивать. Вот правильно все эти параметры заказа. То есть, это интеграция с разными внутренними системами, же, отдать все это на кухню. Потом надо как-то это отдать в доставку. Соответственно, как можно скорее подать курьера. А, еще интеграция. Появилась курьерская служба у нас. Мы подсмотрели принципы работы курьерской службы у наших партнеров, которые сопровождали детей. На тот момент мы привлекли а, партнеров может быть. Многие знают этот сервис на рынке, который возили... автоняне, Они возили детей по рынку, по городу. А, и в основном это были женщины, в основном педагогического образования или психологического, которые умеют работать с детьми. И они остались тоже без работы. Все школы закрылись, дети сидели дома. А они с машинами, они знают город. И мы договорились, что они помогут нам развозить заказы. И вот мы как бы вместе учились работать с взыскательной аудиторией, с качеством доставки. И воспроизвели часть процессов, потом у себя запустили, собственно, доставку. То есть, это работа с доставкой. Появилась у нас курьерская служба. Теперь это своя, большая, там, целая тоже разработка. Работа с обратной связью. Мы не просто доставили до двери, да, на этом не заканчивается сервис. Или, там, не просто отдали за дверь ресторана. Надо доставить качественно, надо убедиться, что все в порядке, нужно отработать любые возражения, которые не есть. И вот мы стали выстраивать и команду тоже по вот этой цепочке прохождения заказа, чтобы он был идеальным. От воронки продаж до обратной конверсии в повторные заказы ну и улучшение на каждом этапе потом у нас появились здесь уже данные которые стали отдавать какие-то инсайты в каждый этап не только в digital но и в операционный бизнес и в продакшен в производство я стал говорить производак <laughs> это другое производство продукции э, заготовок э, десертов и так далее то есть появилась такая uh-huh. масса которая стала улучшать процессы Поэтому команда ⁇ это маркетинг, диджитал маркетинг в основном, это разработка, дизайн-разработка, это проектный как бы, офис, который ищет технологические решения, которые могут улучшить эти процессы, внедряет что-то, там аналитические инструменты, обратную связь, чаевые, все что угодно. Это CRM-лояльность, и это теперь все более значимый блок, который растет, и он как бы и в количестве людей, и в масштабах, потому что мы стали все больше генерировать этих данных на аудитории. И обратная связь с этим тоже работаем. Ну, плюс вот теперь появился дата-офис у нас.
2: А сколько человек всего?
0: Сейчас нас чуть меньше 30. И это ин-хаус, и это вот на эти все направления, не считая IT-департамента, который занимается в основном инфраструктурой, автоматизацией процессов, внедрением там, документооборота оборота и такими большими инфраструктурами.
2: Это вайками. к ответу на вопрос рынка, почему нельзя нанять одного человека, который будет и письма верстать, и сежкой заниматься, и на сайте что-то править, и как всех запускать, и не Это это ненадолго.
1: У меня тогда вопрос про HR-бренд и как цифровизация помогает строить HR-бренд. Потому что так, так, это только вот... У тебя тут 30 человек, да, сколько в самой кофемании?
0: Ну, вот в кофемании... Ну, кофемании это десятки ресторанов, да, вот под этим брендом работающих. Там в каждом ресторане это десятки, я то и сотни команда Потому что там сменность, там бригады поваров, там обслуживающий персонал, там технический персонал. Плюс это все надо обслуживать, это инфраструктуру, это постоянные ремонты, это логистика, соответственно, офис. То есть, это измеряется ну, тысячами. У меня очень маленькая команда по меркам э, вообще и якомовского бизнеса, и кофемании, э, как, ну, можно сказать, в какой-то степени ритейлового бизнеса. Но это очень человекоемкий э, бизнес. Но э, привлекать, одно дело привлекать э, персонал в там, профильные специальности для ресторана. Это хостес, менеджеры, официанты, бармены, баристы. Э, вот те, кто... Э, вот, Понимают, куда идут. Понимают, что это ресторан. Там есть какие-то профессии. Возможно, они им это, этому учились. Или научатся у нас в учебном центре. Другое дело привлекать диджитал-специалиста в ресторан. Что я там будут делать? У меня же есть куча цифровых экосистем, от которых оферы просто там льются, как из рога изобилия. И, и, вот, и что может дать ресторан такому специалисту? Нам конкурировать за кадры офисные, даже условно не digital. вот Любая офисная профессия в ресторане, она не очень понятна. Потому что есть большой выбор на рынке. Сегодня еще и к тому же рынок такой тяжелый, что это рынок кандидата. Вот, поэтому наша задача тоже создавать э, HR-бренд и коннотацию этого бренда с э, не только с ресторанной повесткой, а выходить в смежные сегменты, создавать имидж э, цифровой компании, имидж с прогрессивной компанией, технологической, модной тренд-сеттерской, если можно так сказать, а не просто ресторан. Нам надо идти за кандидатом, как вот, собственный и в за целевой аудиторией туда, где он сидит, где он тусуется, где, он, где мы его можем поймать в нашей сети. Соответственно, нам надо идти туда, где может это цело быть, в том числе и на хабар со своими решениями.
1: Вот как ты видишь будущее ресторанного бизнеса с точки зрения технологий вообще?
0: Есть крайности на той точки зрения я могу какой-то придерживаться, uh-huh. я потом скажу, какой. Рестораны – это прогеддонизм, атмосферу, впечатление, и это никогда никуда не уйдет. То есть, всегда рестораны будут, они были и будут. Вопрос а, в том, насколько ресторан в этом вот попытке создать впечатление, чтобы привлечь гостя к себе, а, задействовать технологии, они могут быть как там, интерактивными, Так и подкапотными, которые что-то меняют, ускоряют, создают впечатление. Можно впечатлиться визуально, вау, как красиво. А можно впечатлиться эмоционально, вау, как быстро было. Я успел все и остался доволен. Вот мы работаем вот в этом направлении. Как вы заметили, кофемания это не про э -э 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 шокирующие интерьеры. Они спокойные, они современные, они все разные. Вот. А, но это не главный инструмент притяжения аудитории. Не за инстаграмными интерьерами обычно ходят. Вот. Хотя есть концепции, которые работают на инстаграмные посещения да, и а, фотографии в интернете. Вот рестораны останутся про впечатление, про атмосферу и про какой-то интертеймент. Вот какой он будет там, у всех свое. Здесь технологии помогают о, ускорить. Сделать что-то такое, что человек даже не замечает: Вау, как это получилось. Представьте, что вы постоянный гость ресторана. И раньше вас знал один официант, который постоянно этот столик обслуживает, ну, не да бог, он уволился, и вы снова незнакомец. Вот. А мы хотим сделать так, чтобы вы все равно были нам понятны, известны, и мы также бесшовно вас обслуживали и дальше. Как технологии здесь могут помочь? Тонкая грань между как бы, узнаванием, навязчивостью и вот этим бесшовным опытом. Вот вам, и вам приятно было бы, чтобы вас каждый раз встречали по имени, потому что вас уже знают. Может <связать> быть. Кому-то не очень. Вас узнают, зачем меня палят. <связать>
2: мы перед локдауном придумали такой стартап. Даже заключили один контракт, но начался локдаун, и, к сожалению, мы его дальше развивать не стали. Что-нибудь, стали делать другое. Ну, что-нибудь это... про
0: распознавание смартфонов в сети? А,
2: ну, кам- камеры, собственно, да. А здесь вспомнить.
0: Да-да-да, вот. сейчас много чего Еще изменилось. И... А еще оказывается, что камеры, которые работают в ритейле при постоянном искусственном свете вот в круглые сутки, перестают адекватно работать в открытых окнах, ну когда солнышко может полдня светить да, камеру, да, да. а полдня с другой стороны, и, соответственно, она просто не понимает, вы ли это, не вы, да. должна работать в каком-то другом спектре, а еще она не должна вам в лицо светить. Вот. А еще у нас ну, есть какие-то, естественно, видеонаблюдения, что-то, но она должна быть достаточно качественной, чтобы вас распознавать. А как вас с макушки-то распознать?
2: Да, там нюансов очень много. Вот это очень факт. много
0: нюансов. И... Но в этом направлении могут технологии двигаться. В упрощении этого опыта, в создании впечатления в сервисе, в обслуживании и помощи официанту создать этот вау-эффект. То есть, когда он лишний раз вас не спрашивает, он знает о вас, он про вашу лояльность перестанет спрашивать, наконец-то, мечта моя убрать эти коды из процесса обслуживания, чтобы просто вам не приходилось доказывать, кто вы, и почему вам нужно начислить какие-то баллы. Вот, и чтобы процесс, Вопрос, если у вас наше приложение просто перестал существовать, чтобы мы и так это знали, есть оно у вас или нет, и кто вы такой. Но это вопрос очень такой этической еще плоскости, который предстоит там, и обществу э, дозреть до этого, и технологиям. Вот. А про другие рестораны, которые работают на доставку или на технологию, они, может быть, уйдут в плоскость э, уже не ресторанного бизнеса, а общепита. Давайте разделять эти вещи. вот Ресторан – это про вот эту атмосферу и опыт ресторанный с обслуживанием. Общепит – это более широкое понятие. Ну, вот там питание. Как оно может быть обеспечено? Можно доставить... из матрицы вот эту кашу, да, с калориями, тоже питание. Можно доставить еду, можно просто зайти за этой едой. Это другой сегмент, другие сегменты. Они могут изменяться. Там будет и автоматизация, и роботизация, когда это про топливо, про калории или про быстрый какой-то опыт. Вот, скорее всего, пойдет какое-то, на мой взгляд, более четкое фрагментирование. Все-таки это про что? Под сценарий пользователя. Быстро поесть только, без впечатления, одни концепции игроки, сложно назвать это рестораном, сходить по по особому случаю, все-таки рестораны всегда останутся. И здесь мы будем конкурировать за гостей, которым надо получить эту эмоцию, все-таки оставаясь ресторанами. Кофемания останется ресторанами. Иначе не будет кофемании.
1: Ну, мне кажется, очень много классной информации и прям просится спросить тебя, откуда ты черпаешь вдохновение?
0: Я хожу на чужие территории. будем <смех> <Да, не> так. <смех> Это как? <смех> Нет, я хожу в рынки и сегменты, которые не про еду. Да, <смех> а, в первую очередь, а, там, те, кто прошел большой путь, у кого можно там, подсмотреть, где срезать углы. Понятно, для нас бенчмарки были долгое время, это ритейл, и остается во многом, это самые продвинутые, в этом плане они решают самые сложные задачи в логистике, в управлении, там, товаром, ассортиментом и так далее. Это технологические сервисы всевозможные, мы ходим на тусовки по аналитике данных, искусственному интеллекту, мы смотрим на, ну, Яком, конечно же, это просто, ну, как... Теперь мы считаем полноправный участник -э 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 рынка электронной торговли. Из рынка Хорики... Мы там одни из, вот, по пальцам посчитать, кто вообще там фигурирует. А, а вот а, в банковской сфере, в ритейле, а, а, в логистике. вот Все, что может где-то наши процессы затрагивать. И где можно посмотреть на профильные специализированные площадки. Мы ходим туда. А еще, как ни странно, ходим на творческие а, события. какие-то Или там, ивенты про творчество. Да, про а, креатив. Вот в ресторанном бизнесе креатив и творчество очень важная составляющая. Без этого особенности ресторана, его вот какое-то отпозиционирование других, не будет это. Тоже про некие впечатления, которые создаются. Ну и повара, шефы, это тоже очень творческие люди. Мы смотрим на такие площадки, где говорят о творчестве, где говорят о креативе. И там что-то можно подсмотреть. А как это... Корячить вот в ресторан, mm-hmm. да. Про искусственный интеллект сегодня ленивый, не занимается этим, мы тоже не ленивые. <laughs> вот. И тоже эту компетенцию начинаем развивать, что-то уже делаем в области контента, описаний, блюд. Там задача технического описания тех карт переложить в художественное описание, вкусное, которое продает. Оказалось, что ИИ может и в этом помочь, и мы чуть с этим экспериментируем. Вы уже не увидите, но некоторые описания с помощью ИИ у нас составлены. Вот, художественные. Ну, и я хожу на будем так площадке, где встречаются топы и предприниматели. С разных вообще сфер бизнеса. Это сложнее. Но, тем не менее, там тоже можно получить какие-то... Интересные инсайты, советы. Вот. А, и очень важно еще общаться с аудиторией напрямую. То есть, мало ходить на профессиональные мероприятия, надо выходить и работать с аудиторией, и лучше вот ее чувствовать. Не страшно получить негативный фидбэк, страшно получить его поздно. 100%.
1: Ну что, я хочу сказать, Ринат, спасибо тебе огромное. Очень круто и интересно. И кофемании желаем только всего самого наилучшего в вот 2024 году. И тебе спасибо. Мне кажется, у тебя сегодня была своя зона ответственности сложных каверных вопросов.
2: Да, мне понравилось.
1: Ну что, до новых встреч. Спасибо. С наступающим
0: новым годом. Да, с
1: наступающим
2: всех. Пока-пока.
1: ability.